0: te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Bitcoin Economics, específicamente en el programa número 62, donde estamos eh, conversando sobre distintas temáticas relacionadas con el tema de Bitcoin aquí se vale preguntar aquí se vale no saber aquí se vale ir pasito a pasito, suave, suavecita no es eso otra cosa, verdad pero se vale ir despacio para poder ir aprendiendo así como lo hacemos nosotros eh, leyendo, escuchando y pudiendo eh, tratar temas difíciles para trasladárselos de la forma más fácil posible relacionado con Bitcoin Pero como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado en esta oportunidad únicamente eh, por Mario López Alguero, que en teoría la, el próximo programa ya estará Diego Villeda con nosotros. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César, a ustedes, amigos, por estar con nosotros en el programa 62 de Bitcoin Economics, donde el tema que vamos a tratar de hoy es uno de los factores más importantes que tiene Bitcoin, que se llama reserva de valor. Les recuerdo, nosotros hablamos principalmente de tres grandes categorías sobre Bitcoin. Uno, cómo es una moneda, una es una herramienta para la transferencia del valor ahí va a utilizar la Eso. palabra y finalmente eh, utiliza la tecnología de blockchain le recordamos que si ustedes nos quieren escribir nos pueden mandar un mensaje en Whatsapp al más 502-58-90-58-58 o seguirnos en Twitter como Bitcoin Radio GT también pueden hacerlo a través de Instagram
0: Así es, así que le animamos a que usted pueda ser parte del programa Le recordamos que incluso si usted no está escuchando el programa en vivo Si no lo está haciendo a través de podcast Nos puede escribir ahí Y en cuanto usted nos escriba Nosotros vamos a incluirle en un listado de difusión Para poder enviar el podcast más reciente Y así aprender junto con nosotros Porque cada vez que preparamos un programa Somos los primeros que estamos aprendiendo Y en esta oportunidad Conversando sobre esta temática que es bien interesante sobre la reserva de valor Muchas veces cuando hablamos reserva de valor Decimos que Bitcoin es una reserva de valor Y mencionamos la palabra o la frase Mejor dicho que no es una palabra Mencionamos la frase múltiples veces Pero en la realidad no sabemos claramente qué es Entonces el objetivo del programa de hoy Va a ser decirle la definición de qué es una reserva de valor Qué características tiene ¿Cómo podemos nosotros crear una o cómo se crea una percepción? de una reserva de valor e incluso narrarle brevemente cuál ha sido la historia de las reservas de valor financieras que ha visto la historia hasta el
1: momento. Si sí, nos da tiempo. Así <risa> que
0: no sabemos qué tanto vamos a profundizar en cada una de ellas, pero es lo que queremos platicar. Así que, ¿qué te parece, Mario? Si de una arrancamos con la conceptualización, que es una reserva de valor.
1: A ver, empecemos con esa pregunta. Reserva de valor se refiere a un activo que se mantiene con el propósito principal de preservar la riqueza a largo plazo. Yo lo voy a complementar un poco, y es que una reserva de valor es aquel que se considera valioso, valga la redundancia, en el tiempo, algo que las personas estarían interesadas en adquirir o utilizarlo como un medio de transferencia para poder adquirir bienes y servicios.
0: Sí, básicamente usted no quiere conservar algo que se está. Perdiendo de valor, dado caso usted está consumiendo o utilizando algo que pierde su valor, pero para guardarlo, para que usted pueda tenerlo como una forma de intercambio en el futuro, pues obviamente nosotros queremos en la medida de lo posible que esté incrementando constantemente de valor, no solo que incremente constante, sino que sea constante en el tiempo. Porque lo que usted quiere es lo que usted hoy tiene Sea más valioso en el futuro Como lo vamos a ver Y creo que tal vez vale la pena con la historia sí, porque... Intercambiemos con la historia Eso te iba, te iba a sugerir sí. ¿Por qué no comentamos cuáles han sido Cronológicamente eh, Cómo ha venido siendo Esas preservas de valor Que antes de las que nosotros tenemos eh, eh, Investigadas Y puestas en el contenido que le vamos a compartir hoy Una de las primeras reservas De valor era el cacao Sí. El cacao era una de las principales formas o, a, o artículos valiosos Pero tenían una enorme deficiencia Era un producto perecedero Entonces si bien incrementaba de valor Porque tenía una percepción de valor importante entre una comunidad No era útil a largo plazo Porque no podía guardarse o conservarse en el tiempo
1: Y te complementaría Inclusive las semillas de cacao No necesariamente era lo mismo una pequeña que una mediana que una grande por eso que nosotros decimos que una reserva de valor Es un tipo de activo que suele considerarse Que sea estable Que sea seguro en términos de esa Captura o de imposición De valor, uno de los clásicos es el oro Donde existe una reserva De valor que ha sido históricamente Creo que el, el activo Que mayor ha sido Utilizado como una reserva de valor en el Tiempo, ya que pues Ha, sido, ha mantenido su valor en, en el tiempo Inclusive en temas de inestabilidad económica Tal vez sube y baja un poco Pero siempre ha crecido Por eso es que el, la primera de los de las activos Que se utilizaron eh, cronológicamente Fueron los metales preciosos El oro, la plata Donde en muchas culturas Como era muy escaso poder obtenerlo Y requería un esfuerzo para poder generarlo Entonces era algo que era un bien escaso Y por ende mantenía su valor en el tiempo el,
0: el oro ha sido el que históricamente Ha sido de las Llamemos de las reservas de valor que más Se han conservado a través de la historia También se utilizó la plata es más, si usted lo ve, algunas monedas están simbolizadas con la plata. Por ejemplo, la libra esterlina, que es la, la, la moneda libra de plata. Era una libra de plata, que después obviamente ya no equivale una libra esterlina a una libra de plata, que fue cuando se desvincularon de un metal precioso. ¿Por qué? Porque se valorizó más el metal. Pero de ahí vienen los orígenes Incluso le puedo mencionar algo adicional La enorme mayoría de monedas se, se denominan como pesos El peso mexicano Creo que es el peso chileno ¿Por qué? Porque era por peso Los metales Entonces establecía cuál era el valor De una moneda en su peso en el metal sobre el cual tenía como respaldo.
1: Por eso es que en la historia los metales preciosos tienen tres características para poder tener un resguardo de valor que es escasez, durabilidad y que es aceptado universalmente y voy a aclarar el aceptado universalmente es si sí, podemos utilizar el oro para poder hacer una transacción, pero no es cada día es menor el uso y se utiliza solo como un medio de resguardo de valor pasivo voy a decir así, porque en un modelo activo ya hay un modelo tecnológico donde el dinero se está digitalizando desde antes que Bitcoin y con las transferencias electrónicas, el ACH y todo esto así que estamos dándonos cuenta de que los metales preciosos son para un grupo muy selecto de personas que quieren utilizarlo como resguardo de valor.
0: Sí, ya lo hemos comentado en otros programas en el que usted no puede estar como quitando una pequeña laminita de oro o de plata para pagar un café O sea Se vuelve poco funcional Para transacciones Pero sigue Aún hasta la fecha Siendo una forma De resguardo De valor Porque la tendencia Histórica Y proyectada Es que seguirán Incrementando su valor En el tiempo Así es La segunda forma En la cual es, es, Se estableció El tener reservas De valor Es es la tierra, también las propiedades inmobiliarias, pero principalmente la tierra por Porque es una finito. razón, es finita. Uh -huh. Es decir, eh, llamemos un edificio, usted puede construir sobre el edificio, arriba, 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 pero la tierra no puede expander más nuestro planeta tierra. La tierra que hay disponible es la que hay y conforme se van haciendo cosas, la disponibilidad de la misma cada vez es menor Lo que la hace que se convierta en una reserva de valor Y quizás con una percepción de valor muy alta en la mayoría de personas
1: Ahora, yo les diría de que las, el tema de las propiedades o del bien inmueble Sí varía sustancialmente la percepción de valor que tienen Dependiendo, por ejemplo, como hemos visto ciertas áreas de las ciudades Donde nosotros vivimos que son muy bonitas, muy industriales, muy urbanas y de repente empiezan a degradarse, a degradarse, a degradarse hasta que se vuelven de, hasta los consideran zonas rojas en algunos momentos y el valor de la propiedad baja de valor pero aquí es donde empieza el resguardo de valor nunca llegan a cero sino que suben y bajan tienen un valor tienen un valor que sube y baja dependiendo de la percepción que se tiene de la cuantificación y utilidad que tiene esa propiedad
0: me ves, no hay un hundimiento, ahí va a estar su terrenito Y
1: que se lo lleve el marro. ¿no?
0: Entonces ahí va a estar Y era una forma en la cual también Se quería preservar el valor, es decir En lugar de quedarme con 100 mil Por decir algo, mejor compro un terreno Que vale esa cantidad uh -huh. Que yo creo que dentro de 5 o 10 años Va a valer no sé, 120 mil Entonces usted lo está adquiriendo Con el fin de que eso Tenga un valor más grande
1: Ahora, hay uno, el siguiente es uno de los ¿Sí? que yo tengo desacuerdo uh -huh. Y es que una de las reservas de valor Cronológicamente ha sido Los bienes de colección o el arte Los objetos de colección y obras de arte O antigüedades han sido apreciadas No solo por su valor estético Sino como activos para mantener y aumentar Su valor en el tiempo Sí, y no porque uh -huh. yo siempre he dicho de Que el valor de una obra de arte Es Subjetivo. lo que alguien más está dispuesto a pagar Únicamente Y si a las art, y voy a utilizar un ejemplo De los NFTs a nivel digital sí. O sea, ahorita yo te cuento Que revisé la semana pasada Cuánto es el costo promedio De uno de los Board Ape Yacht Club Que es sí. uno de los NFTs Que estaba uno vendiéndose por casi un millón de dólares, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, cientos de miles por un, como mínimo.
1: Yo vi que el, cuando estuvo en su época más alto, el precio mínimo de compra era 300 mil dólares. Ahorita se están yendo por 20.
0: Imagínate.
1: 20 mil dólares. Todavía es mucho, hablando, pero.
0: Pero es un descenso impresionante. Y decime cuándo van a subir. Yo ese
1: creo que no sube. Ya no creo que suba. Es, es, Porque fue un eh. tema de moda.
0: El, el punto tal vez cuando hablamos de, de estas reservas de valor es que entendieron también por ejemplo las personas que querían mudarse es que estamos hablando un poco en tema de cronológico y decir si yo me voy a mover de un lugar a otro la tierra no la puedo mover pero el arte eh, comenzaba a ser una forma, o bienes de colección, no pensemos uh -huh. solo en arte, sino en coleccionables, comenzaba a ser algo que podías llevarte de un punto a otro para poder tener algo de resguardo de valor, yo también le digo, el tema del, del arte es subjetivo de acuerdo a los ojos de sí. quien lo Total. ve, ahí uno puede ver una obra de arte entre comillas, y uno no le ve nada, y otra persona le ve todo, entonces eh,
1: sí, para mí puede ser algo muy feo valga la perdón la expresión, y otras personas puede ser lo máximo así que depende
0: otra reserva de valor que, que podemos decir que están integral en esta línea de tiempo oiga bien es curioso los bonos y deuda gubernamental eh, en su momento era muy valioso. De hecho, antes que existiera el billete eran notas de crédito, que era la forma en la cual los gobiernos financiaban para la guerra, para lo cual hacían una nota de crédito sobre un valor que tenía un significado. Si usted poseía eso, estaba teniendo lo que como hoy lo conocemos como una deuda soberana y algo que usted sabía que era algo valioso.
1: Por eso es que la percepción, de el, el tema de una reserva de valor se basa 100% en la percepción que tienen esos bienes o servicios de captura en el tiempo de dicho valor, creo que es así
0: y estamos hablando de que usted tenía una percepción de que era algo seguro y que incluso podía generarle un ingreso porque le estaban pagando un interés por ese préstamo que usted estaba haciendo a un gobierno soberano
1: y que lo que queríamos como una característica que es una reserva de valor que no se erosionara significativamente con el tiempo y como era una que mejor estabilidad era un estado, por eso es de que tenía mayor confianza en teoría
0: Curiosamente sigue evolucionando, eh, evolucionando el mundo y resulta que en muchos países, la, la, aún hoy día, parte de su reserva de valor es cuántos dólares estadounidenses tienen en sus arcas. ¿Por qué? Porque la moneda propia no tiene valor o tiene un valor muy bajo. Entonces tienen que recurrir a una moneda que sea más sólida. Que les, permite, que les permita conservar su valor en el tiempo.
1: Inclusive algunas economías han dolarizado su economía, como el caso de el Salvador.
0: Y algunas que quisieran hacerlo, como en el caso de Argentina, con su, con su candidato presidencial.
1: Pero no hay modo.
0: ¿Y por qué no haber modo? Porque lógicamente les, pierden,
1: pierden, pierden toda en... la política monetaria exterior. Así que se están fritos. Pero
0: Entonces, bueno. eh, y esto, obviamente el acuerdo de Bretton Woods, por ejemplo, que se hizo en 1944, ayudó a establecer el dólar como una moneda respaldada por el oro. 1944
1: hasta ¿Y 76? 71.
0: Lo sé porque fue cuando nací. Ah. Estoy, estoy segurísimo o sea, que vos, en el 71. ya no naciste
1: con dólar en y con, Nada. con soporte de, sí, de, de oro. De
0: una vez que se venga la inflación, dijeron. Bueno, ni modo. Fue el, el tiempo que nos tocó a nosotros. O sea,
1: podemos oficialmente <risa> decir que sos un niño inflacionario.
0: Sí, ya de la era inflacionaria. <risa> y no solo del estómago. No solo del estómago. Estómago. <risa> no estómago, sino también. Eh, bueno, bueno Vamos a mencionarle uno antes, antes de llegar a Bitcoin, que es otra forma en la cual también se utilizó una reserva de valor aunque usted no lo crea, fue el petróleo y los recursos naturales. Sí. Quien tenía petróleo tenía una reserva de valor importante. Vea todos los países productores de petróleo. Para ellos una reserva importante de valor, para lo cual pueden construir mega edificios eh, pueden construir centros turísticos y hacerlos en desiertos donde nadie creería que podrían llegar, ha sido gracias a que tienen un bien que ha ido incrementando de valor en el tiempo. Así es. Ojo, que vamos a hablar de Bitcoin como reserva de valor. Por eso no vamos a ampliar eso en este momento. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Todas las que le hemos mencionado tenían altas y bajas en su precio. O sea, no es que digan es que siempre ha subido. No, no. Una reserva de valor va a tener altas y bajas. Lo importante es verlo en el tiempo.
1: When in doubt, zoom out.
0: When in doubt, zoom out. Si usted no sabe qué es eso, busque el programa que hablamos sobre Slang de Bitcoin, donde significa que cuando tiene dudas, amplía el panorama y se va a dar cuenta cuál es el récord en la historia. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Le recordamos más 502 58 90 58 58. Si usted quiere compartir con nosotros a través de ese medio. Mi Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Recuérdese, más 502-58-90-5858. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con reserva de valor o simplemente usted quiere recibir el podcast directamente de su WhatsApp, muy fácil, solo nos lo solicita al WhatsApp más 502-58-90-5858. Estamos en el programa número 62, conversando sobre lo que es la reserva de valor, donde hemos iniciado dando un concepto de qué es la reserva de valor. Y un poco las reservas de valor que normalmente han sido reconocidas como tal hasta llegar a Bitcoin Que hoy día, pues Bitcoin eh, pues en 61 programas esperamos, eh, si usted ha escuchado todos, algunos eh, o la mayoría de ellos Pues se habrá dado cuenta de la funcionalidad que tiene Bitcoin y su desempeño en el tiempo, lo cual pues lo convierte como una interesante forma de reserva de valor Principalmente en el espacio ahora digital Que cada vez tiene más y más valor Así que vamos a conversar ahora en este segmento Sobre las características que debe tener Todo aquello que sea considerado una reserva de valor Y vamos a ir conversando brevemente de cada una de ellas Así que Solo dale a, mi estimado Mario Le voy
1: a decir un comentario Cuando hablemos de cada una de estas características Quiero que se pongan a pensar en el dólar En el quetzal en el oro y en el Bitcoin. Solo para que vayan viendo si esto Buenísimo. que vamos a hablar va a ser un ejercicio mental también para ustedes. La primera, tiene que tener una estabilidad de valor. Una reserva de valor debe tener un historial de mantener su valor en el tiempo, inclusive en condiciones económicas adversas.
0: A ver, eh, pensemos en 10 años, ya que pusiste, porque estamos hablando en el tiempo. Uh -huh. el, con el dólar, si vos tenías dólares ahorrados hace 10 años, ¿Puedes comprar más hoy día con esos mismos
1: dólares? No, porque la inflación ¿Quetzales? te ha hecho pedazos. Que sales también te han hecho oro. pedazos?
0: Oro tal vez sí. Correcto. Oro podría ser. Sí. tal vez sí. Bitcoin.
1: También, más, mucho más
0: Es correcto, usted se da cuenta Entonces cuando le digan, es que algo tiene reserva de valor ¿Sí o no? Pues hay que hacerse las preguntas De qué es una reserva de valor Y ahí usted va a ir respondiendo Este checklist que le estamos compartiendo El día de hoy, usted pueda decir Bueno, sí, oro y Bitcoin Podría haber comprado más Si yo hubiera tenido hace 10 años Si usted dice, sí, pero eso fue hace 10 años, bueno de hoy, en 10 años ¿que ¿Va a poder comprar más Con los dólares que tiene ahorrados? ¿Va a poder comprar Más con los que, con los quetzales que tiene Ahorrados? ¿Va a comprar más con el oro O con el Bitcoin que tiene usted guardado?
1: Va. Esa es la gran pregunta Te doy un dato aquí para que sea interesante En los últimos 10 años, el dólar Ha perdido 32% de su valor ¿De verdad? ¿Tendido? 32% de valor ¿Cuánto
0: costaba? En o sea, El equivalente
1: valor? de un dólar en, de Antes, ahora es, tendrías que gastar 1.32 para comprar la misma cantidad de productos o servicios
0: eh, de, de, Estás hablando de dólar
1: Dólar Ah ya, yo pensé que oro Sí No, no, dólar Estoy hablando nada más. Ah, ok
0: De dólar, imagínese Entonces la respuesta concreta es no Y hoy lo puede ver usted En la compra de propiedades Muy fácil Una propiedad que podía comprar Hace 10 años Hoy no la puede comprar Por ese mismo valor Entonces esa primera característica Es la estabilidad del valor <coughs> Otra característica clave de cualquier cosa, ibas a decir, dale. Sí,
1: solo para que tenga una idea, acabo de sacar el del 2003 y es un 67%. O sea que estamos hablando de que en cada década pierden promedio 30% su valor los dólares.
0: Entonces, en 30 años no tenés nada. Básicamente. <risa> Entonces, otra característica de, la de algo que te debe tener reserva de valor es la aceptación universal. Es probable que una buena reserva de valor sea ampliamente aceptada como tal en todo el mundo. Por ejemplo, el oro. Ahí como estamos comparando, el oro será universalmente...
1: Sí, en cualquier, en cualquier eh, casa de empeño o cualquier empresa que compre oro, te lo compran no importando en qué país del mundo estés.
0: Perfecto. ¿Todo el mundo te puede reser, eh, recibir quetzales?
1: No, trata de hacer quetzales en, en Europa y no te lo reciben. ¿Todo el mundo te recibirá dólares? Eh, un poquito más, ahí sí. Te diría que la mayoría... Es, Hablemos de que en las ciudades principales, sí En el interior de los países, yo conozco varios países ¿Oriente?
0: Eh, no Japón, solo eso, en, en ciudades
1: pequeñas Ponerle de Europa no te reciben dólares Ahora, ¿Bitcoin puedes conseguirlo en cualquier parte del mundo? En cualquier parte y en cualquier lugar te pueden recibir Es más, esa es una de las grandes fortalezas de Bitcoin Porque es totalmente antigeográfico
0: Que usted puede literalmente Tener Bitcoin y poderlo canjear En cualquier parte del mundo o se Dando cuenta que dos características Vamos conversando Que de momento... El oro y Bitcoin son los que tienen de momento el chequecito ah, de aprobación en cada El
1: siguiente te voy a tirar, ese lo puedes comentar muy bien, es que tiene que ser un producto que tenga escasez o la escasez o la re relativa dificultad para obtener el activo puede aumentar su valor percibido. El oro es escaso en la tierra y lo, por eso lo vuelve un, act un activo más atractivo. Pero ¿cómo es que funciona de que generen mil 3 mil millones de dólares en este año lo, de la, lo del Banco Central de Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron?
0: No, simplemente imprimieron más. No, ya no imprimen,
1: hicieron no, pues, una transferencia electrónica, ya te, ni siquiera imprimen los papeles.
0: Eh, eh, pues es un decir, ¿verdad? Es un decir porque no hay impresora. Eh, la escasez es el principio básico de la economía. Un bien cuanto más escaso es Más valioso es O sea, téngalo así de claro Si algo es muy abundante No va a ser caro Va a ser barato El oro Yo no sé si vos escuchaste esa noticia Que dicen que hay un asteroide Que tienen no sé qué cantidades de oro ¿Qué pasa si de pura casualidad Se acerca a la Tierra Y llegan las suficientes naves espaciales Y logran traer ese oro a la Tierra? ¿Qué cree que va a suceder? No va a aumentar la riqueza Va a devaluar el precio del oro ¿Por qué? Porque ahora es más abundante Y al ser más abundante significa que ya no vale tanto Eso es lo increíble Y ahí sí hay una ventaja competitiva muy grande de Bitcoin Porque hay 21 millones de Bitcoins Punto O sea, mat matemáticamente y por algoritmo Está establecido que no solo es escaso Sino es limitado entonces, eso le permite ser una mejor reserva de valor.
1: Ahora te voy a dar dos datos solo para que tengas una idea. Uh -huh. El 40% de todos los dólares en circulación se generaron en los últimos 12 meses de este año. <risa> 40%. ¿Y eso qué significa? De que nosotros tenemos una maquinita que ahora ya se hace mucho más eh, efectivo. Va. Y aquí te viene un dato ahorita. De todos los trillones de dólares, solo eso fueron 4 trillones de dólares uh -huh. de este año. ¿Cuántos dólares crees que están físicamente impresos?
0: Fue una enorme minoría, un
1: 15%. Pues porcentaje no lo sé, pero. ¿Cuánto? Es. Aquí dice: dice 11,6% de todos los dólares realmente se podrían ah, cambiar a Quetzalc Ya viste, no estaba, no, estaba, no estaba tan
0: mal. No estaba ¿Sí? tan mal. Quiero sí. decir, todo como diría bien Diego, pantallas vemos fondos, no Físicamente,
1: sabemos. Físicamente, o sea, eso es cuando decimos, si todo el mundo que tiene cuentas electrónicas sacara su dinero, solo el 11% de la gente podría no habría, tenerlo físico.
0: No habría dinero físico suficiente. No. Otra característica en que nosotros podemos ver de la reserva de valor, que de cualquier activo que sea tenga una reserva de valor, es la durabilidad. durabilidad sí. Esto es clave, ya no le mencionamos, el cacao. Lo del cacao. Sí. Ahí No hay para dónde. Debe poder resistir el paso del tiempo y no deteriorarse fácilmente. ¿El sal se, de se deteriora?
1: Claro. El dólar también. también. El oro, ese sí ese se mantiene. Sí, Por ese.
0: eso es que es valioso.
1: Principalmente. Y tendría que físicamente el oro tiene una, una mayor durabilidad que inclusive Bitcoin, porque Bitcoin todavía necesita de una plataforma digital. El oro es oro, no importa dónde esté. Le puede
0: caer fuego, le puede caer de todo y es sumamente durable. Por
1: favor, no vayan a ponerse a quemar sus anillos de oro. Este quizás
0: <risa> es uno donde, donde Bitcoin puede tener, llamemos...
1: Eh, hay una desventaja. ligera
0: desventaja Que es que tenga una baja volatilidad
1: eh, Más o menos Es
0: decir, para hacer reserva de valor Debe estar con una volatilidad Muy baja Para que, que en el momento que la persona Quiera recuperar O quiera acceder a sus recursos No se encuentre con un valor demasiado bajo Conforme a esta persona lo tuvo en su inicio
1: Pero si lo ves, como decimos En la volatilidad diaria Semanal o mensual Pero si lo miras anual o de décadas esa volatilidad se vuelve nula Es correcto Solo es un crecimiento exponencial
0: Hay que ver el margen de tiempo Es que cuando vos hablas de oro Es que eso es lo importante El oro no lo estás evaluando por 10 años Lo evalúas que desde casi tiempos de prehistoria Estamos nosotros viendo que ya era usado el oro Entonces su historia es muy amplia
1: Así es, por eso tiene un historial de confianza Que es el siguiente característica Donde este activo tiene que tener una reserva de valor en el tiempo porque si no, a lo largo de generaciones no se mantendría el valor y sería un. básicamente perecedero.
0: Otra vez, trasladámoslo. ¿Quetzales tiene un récord de una de historia de confianza?
1: Uh, no, o sea, ha habido ah, muchos. Pues, bueno, no sí. ¿Ha estado mal? Sí. La verdad es que sí. Que sí.
0: El dólar También. cabe hasta hoy día que estoy creyendo más en el quetzal que en el dólar. Porque, bueno, el, el quetzal pero... tenía una historia
1: de solidez buena, mucho más sí. mucho mejor que a veces que el propio dólar. En es temas más, de hemos
0: tenido cercano un tipo de cambio muy estable por muchos años. Sí. Yo creo que quetzal muy bien. El oro, pues obviamente creo yo que es el número uno en este sentido. Y Bitcoin es muy reciente. Estamos Casi hablando de es. una historia de menos 10 años.
1: Y de ahí la siguiente es, es portabilidad. O sea, ¿qué transferible es? Bueno, quetzal es dólares, es bastante. Bastante portable Siempre y cuando No llegues al ámbito De los 10 mil dólares Que querés salir en el, en el aeropuerto Porque no te dejan salir ¿Sí? Y el otro es En el caso de Bitcoin Es el más porta Que tiene mayor portabilidad ¿Eh? Andas con tu billetera fría Que es un USB Puedes tener el, La cantidad de dinero Que se te ocurre Y ahí la tenés Versus Trata de mover un lingote Entre una frontera no. De oro sí. Lingote mm. Todavía
0: te fuiste mucho Es más Le puedo decir Bitcoin puede trasladarlo Hasta en el espacio porque ahora ya hay internet en el espacio. Sí. Así que media vez haya internet. Usted lo puede enviar Ale, y movilizar. hagan
1: cuando hagan la primer, el minado de primer Bitcoin en el espacio. O te chilero. voy a decir.
0: Suponete que hubiera vida en Marte como Elon Musk quiere llevar a personas a Marte. ¿Vos crees que van a llevar oro ¿Dólares, Dólares o un, quetzales no, ¿No? Va a ser
1: electrónico el a ser dinero
0: digital Así que vamos con el última, la última característica De lo que debe contener un activo Para que sea considerado una reserva de valor Que es la adaptabilidad y a los cambios.
1: cambios Considera la capacidad del activo Adaptarse a los cambios en condiciones económicas Y tecnológicas Y ahí Bitcoin ganó Los activos deben mantener esa relación Y relevancia en el tiempo Porque los medios que utilizamos Para poder hacer transacciones Están cambiando constantemente
0: ¿El oro será que tecnológicamente puede de modificarse? No. No. Ahí tiene una ligera debilidad. Va a ser siempre un metal, no importando qué usted haga. Mientras que Bitcoin es eminentemente digital y tecnológico. Así,
1: así. que si Bitcoin, aunque tuvo más o menos en todos estos, en promedio gana a todos los demás. Ahí
0: es donde usted puede establecer si realmente Bitcoin es una reserva de valor. Pero lo que usted tiene que hacer también es compartir con nosotros su opinión al WhatsApp más 502-58-90-58-58 y así poder escuchar de usted mientras
1: Queremos
0: agradecer cada que uno de los mensajes que usted nos envía WhatsApp más 502-5890-5858 -58 -58, conversando en este programa número 62 sobre lo que es la reserva de valor y estas características que hemos conversado y hemos cotejado contra aquello que es considerado una reserva de valor para que usted tome su propio criterio. Nosotros le decimos nuestra opinión y usted toma su propio criterio. Pero hay una pregunta que usted podría hacerse ¿Qué puede provocar que haya Un cambio de percepción O un cambio de Percepción de, un, de una reserva De valor? Porque al final de cuentas Todo es percepción, es decir ¿Quién dice que el oro debe subir o bajar? Es que yo creo que vale más o que creo que vale menos. Y entonces en base a que creo que vale más, compro más o creo que vale menos, vendo lo que tengo. Es, es, es pura percepción. Entonces hay algunos factores que influyen en que haya ese cambio de percepción. Entonces conversemos de algunos de ellos y también cotejémoslos cómo Bitcoin entra en esa ecuación.
1: Va. Entonces empecemos con el primero. Dice uno de los factores principales que y pónganse a pensar de nuevo en el oro. Piensen en los dólares y piensen en Bitcoin. Uno de los primeros factores que hacen que cambie la percepción de valor es el cambio de condiciones económicas. Las condiciones económicas pueden, hablemos de burbujas, hablemos de crisis, guerras, hablemos de pandemias, hablemos de guerras,
0: bloqueos,
1: bloque <ríe> todo lo que a usted se lo ocurra Y todos los demás. Así que esto puede afectar la percepción de un activo como reserva de valor. Por ejemplo, en periodos de muy alta inflación, le hace este mes, los activos que históricamente se consideran reservas de valor pueden perder parte de su atractivo, le hace inflación. Y ahí
0: es donde comienza a entrar un poco de pánico, comienza a, a ver eh, si es que hay noticias o hay lo que, que va a haber guerra y qué voy a hacer. Inclusive cambios políticos de gobierno hacen que la gente tome percepción diferente. Un amigo nos comentaba que quería vender una propiedad y tenía tres oferentes. Y luego hubo un cambio de gobierno y los compradores ya no muy les interesó y comenzaron a decir qué buenísimo, pero ya no estamos interesados. Sí. ¿Qué cambió? El terreno sigue siendo el mismo, sigue siendo igual de valioso, pero la percepción de las condiciones económicas cambia. Y ahí es donde también cambia el valor que tiene esa propiedad ante los ojos de quienes estaban interesados en comprar.
1: Y creo que iba mucho amarrado, César, al tema de la liquidez de dicho activo. O sea, si yo considero de que ya empieza, hablemos propiedades contra Bitcoin. En una recesión es más difícil poder deshacerse, volver líquido. Sí. Un, una propiedad Versus Bitcoin lo mueves en cualquier momento Entonces esa percepción de valor varía también En qué tanto yo puedo decir Por ejemplo, en los casos como Venezuela Argentina, que qué tanto podría yo Cambiar una moneda Hablemos el que sale en Guatemala Contra otra moneda que tiene mayor percepción de valor Si yo esa moneda está teniendo 100%, 30%, 60% Diario de, de inflación Es muy difícil que alguien te lo quiera aceptar
0: que te digan a vos, muy sencillo, que te quieren pagar en pesos argentinos, ¿vos qué harías?
1: Les cobraría como tres veces por cubrirme con la inflación Pero
0: tendrías que cambiar el dinero para ayer, porque hasta tres veces podría ser un riesgo
1: Y es que no te garantizas que te vayan a...
0: Porque no es inmediato el pago, recuérdate que vas a ir por... Les dirías, lo más probable es que le dirías, yo quiero que me pagues en dólares porque no quiero asumir ese riesgo de, de esa condición económica. Entonces, si se da cuenta, las condiciones económicas sí van a afectar el valor o la, o la percepción de valor en, un, en una reserva de valor, valga la redundancia. Otro elemento es el, los desarrollos tecnológicos. En un mundo en constante cambio Los avances tecnológicos pueden influir En la percepción de las reservas de valor La aparición de nuevas formas de inversión O activos digitales pueden cambiar La preferencia de los inversores Algo que hemos visto, por ejemplo Con en, los ETFs, con los ETFs. ETFs. Que eh, por ahí en mi, en mi red social En Twitter Publiqué un video donde el CEO Larry Fink de BlackRock ¿Cómo ha ido cambiando su discurso desde el 2018? Desde decir que era algo utilizado para hacer cosas fraudulentas, ahora ser uno de los abanderados que más cree que la tecnología de Bitcoin es impresionante. ¿Por qué? Porque los desarrollos tecnológicos están haciendo cambiar las propias percepciones que tienen las personas sobre el mismo activo. Bitcoin no ha cambiado. Lo que cambió fue la percepción, en este caso, de la Refink.
1: Que te diría que la adopción es exactamente un modelo de que entre más personas lo usan, más personas lo valoran.
0: Así es. La siguiente, si querés, disparamos la siguiente, que son los cambios de, en la confianza del mercado. Mm. Eh, la, eh, eso lo va a eso, escuchar usted en economía muchas veces.
1: Eso creo que tendría como un efecto muy fuerte el tema, por ejemplo, del de petróleo. El petróleo cuando fue la guerra de Kuwait, ahí nos dimos cuenta de que la percepción de valor y de la confianza que tenían de la producción de petróleo cambió radicalmente. ¿Y qué pasó? Los precios se dispararon de una forma impresionante.
0: Te lo pongo con lo que mencionaste del tema del petróleo. Comienzan a ver Tensiones con el tema de petróleo Y resulta que Estados Unidos restablece Las relaciones comerciales con Venezuela Por petróleo Te puedes imaginar, supuestamente tenías una tensión Económica de sanciones y multas Pero comenzás a escasear de petróleo Comenzamos a darnos la mano de la paz
1: Y comenzamos a... Somos, somos pelea... Estamos peleados hasta que nos conviene
0: Es correcto, y eso es algo que es Interesante que usted sepa, la confianza Va a estar latente Media vez las condiciones sean estables Pero si hay un cambio eh, Va a hacerle reconsiderar todo lo que Usted tenía de alguna Forma, pensaba Que no se iba a modificar, y eso Puede variar en cualquier manera Así, Mire, Bitcoin es algo que a mí me gusta mucho le hay han quebrado exchanges gobiernos han hablado cualquier cantidad todas las malas noticias que harían quebrar a cualquier empresa del mundo y ahí sigue Bitcoin creciendo, creciendo Resiliente. Y creciendo. Resiliente.
1: Hablamos del siguiente que dice nuevas preferencias y tendencias. Las preferencias de los inversores es lo que está de moda, por decirlo así. Puede cambiar en el tiempo. Las nuevas generaciones pueden tener perspectivas y preferencias diferentes con la comparación con generaciones anteriores. Y te recuerdas, César, cuando hablamos del el caso de, de la mamá de mi esposa, mi suegra, cuando él, ella compró una propiedad Y el papá lo regañó Porque tenía que comprar joyas Porque era lo más móvil Ahora podrías decir ¿Para qué voy a comprar propiedades Si mejor compro Bitcoin? Entonces todas esas preferencias Van afectando
0: te puedo decir que le puedes preguntar a tus hijas ahora y tener oro, tener plata, pues para lucirlas en un collar o algo pues genial. Tanto. Pero no como reserva de valor. Bueno,
1: te lo pongo así. Si ustedes les me imagino que se podrán haber visto que las abuelitas tenían joyas caras. Sí. Pero ahora en el miedo que nos las quiten o nos las roben, mejor no compramos joyas caras. Ese es un ejemplo de preferencia. Pero
0: no lo hacían por lucirlas, lo hacían por una reserva, reserva de, de valor. valor. ¿Sí? Es algo que les sí, podía sí. tener un valor. Y finalmente, uno de los factores también puede ser. Eventos geopolíticos que se recuerda cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Y entonces les quitaron el SWIFT, te recordás para sí. que no Ah, Entonces, ¿qué hicieron? Perfecto. Ah, comienzan a tra hacer transferencias a través de Bitcoin para poder apoyar el, en este caso, Ucrania. Y también vino Rusia que dijo: pues entonces hacemos el BRICS comenzamos A ver otras formas Donde ya no necesitemos Las convencionales Se da cuenta Como mira Antes el, Lo que decía El dólar Era una ley Pues hoy ya se están Abriendo otros frentes Para decir Pues ya no quiero Que eso sea así Y quiero tener Otra alternativa Diferente a esta así Entonces que, sí. Tomándote en cuenta Cada una de estas percepciones te Dice ¿Cuál es la que tiene Más posibilidades De ser una buena Reserva de valor Ante tanta percepción? Bitcoin. Eso, por eso escucha usted Bitcoin Economics Y también estos mensajes importantes para usted Mientras usted nos escribe al WhatsApp Más 502-5890-5858 58 58. Regresamos en breve ¿Deseas aprender a invertir en criptomonedas Y no sabes por dónde iniciar?
1: El curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas Te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión No necesitas experiencia o conocimiento previo
0: Adquiere el curso en herramientaspracticas.com e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener 5 dólares de descuento. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía a WhatsApp más 502 5890 90 -58 -58. Estamos en el programa número 62 conversando acerca de lo que es la reserva de valor y qué tanto realmente Bitcoin puede ser una reserva de valor. Saque usted sus propias conclusiones. Nosotros le decimos qué es reserva de valor, nuestra opinión y usted saca su propia conclusión.
1: Mátese con... con su propia mano.
0: Así es, por lo menos tiene información. Yo que por eso me gusta conocerás la verdad y la verdad te hará libre, pues nosotros le damos una verdad, usted dirá si esa verdad es, la es que más, se quiere nuestra creer,
1: responsabilidad ¿no? es darle todos los criterios a favor y en contra para que usted tome criterio, eso es lo que nosotros queremos en Bitcoin Economics.
0: De hecho, el libro que tuvimos la oportunidad de escribir con Mario es 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. ¿Por qué? Porque también le vamos a decir a aquellas razones por las cuales usted no debería meterse a ese espacio y así usted tiene criterio. Así ¿Dónde es. pueden conseguir el libro? Que si nos quiere preguntar, fácil, si es en Guatemala, lo consigue en Sophos. si no estoy mal. Sí. Y si usted vive en cualquier parte del mundo, en Amazon. Ahí lo encuentra tanto físico como digital. Pero bueno, llegamos al segmento favorito, donde usted puede saber cuál es el precio de Bitcoin para esta semana. La semana anterior andábamos con un porcentaje así interesante. ¿Será que subimos? ¿Será que nos mantuvimos? ¿Será que bajamos? ¿Qué dice el precio de Bitcoin y el Fear and Greed Index, Mario?
1: Bueno, eh, seguimos todavía ya creciendo poco a poco se, se bajó la euforia un poco de la semana pasada, pero seguimos creciendo. De la semana pasada de un valor de 33.061 dólares ha incrementado a 34.567, habiendo llegado ya a 35. Solo con este incremento es otro 4.5% de incremento sobre lo que ya habíamos crecido la semana pasada. ¿Dónde podemos ver que esto ha sido impactante? Que hay una reserva de valor en el tiempo. Así es. Es cuando nosotros hacemos el cálculo de que si hubieras invertido 100 dólares. En el primero de enero de este año, el year to date o cómo ha crecido del primero de enero a la fecha es de 107.7. Eso significa que ahorita ya tendrían 200, más de 200 dólares. En su cuenta, o sea que hubieran duplicado su dinero
0: 207 para ponérselo fácil Sí. Si usted hubiera puesto 100 dólares El 1 de enero, tuviera 207
1: Así que Maco ya va tarde otra vez Así que se apure porque si no invertir en Bitcoin Después se va a arrepentir, pero bueno El Fear and Greed Index es donde nosotros miramos El miedo y la avaricia, miedo es cuando está la tendencia En menor de 50 y avaricia Es cuando está en potencial crecimiento La verdad es que me sorprende porque Aunque no cambió Teníamos 66 eh, La semana pasada a 66 cuando lo vi a mediados de la semana Andaba por 74 O sea que sí subió muchísimo y ahorita como que volvió A estabilizarse
0: Como que ya les aburrió que no se movió demasiado <risa> ah, Nada les gusta <risa> Nada les gusta aquí. si sube mucho ¿Por qué sube? ¿Y si baja? ¿Por qué baja? ¿Y si se queda quieto? ¿Por qué se queda quieto? Así es Entonces estamos hablando que hay una relativa calma Hay una relativa calma de Fear and Greed Quedándose parejos Y, y cuando decimos de 33 a 34 estoy diciendo no movió casi nada Es 4.5% 4.5 es lo que otras alternativas financieras le podrían proporcionar en un año y aquí es en una semana
1: así es Almost no, probably nothing diría yeah.
0: tal vez na, no es mucho
1: lo ya, que está sucediendo ya probably empezaste nothing. a cotizar tu Lambo todavía no
0: Buen, Lambo, buen Lambo, todavía falta mucho para el Lambo
1: Ahora, en el área de noticias, César, hoy tenemos una noticia que es un poco diferente Vamos a platicar noticias internacionales, pero el día de hoy recibimos una notificación de, como ustedes saben, Abra Es una, es una billetera caliente, eh, custodiada, custodia? uh -huh. que eh, pues hemos tenido muy buenas relaciones desde hace mucho tiempo Pero hoy salió una noticia que queremos y es nuestra responsabilidad comunicársela la noticia dice lo siguiente, yo la voy a mencionar y después César me la comentas, es que a partir del 25 de noviembre de este año, o sea, le hace como en un mes, menos uh -huh. de un mes. Se introducirá una tarifa de cuenta mensual de 5 dólares estadounidenses para los titulares de las cuentas internacionales. Que es decir, fuera
0: de Estados Unidos.
1: Cualquier cuenta que esté fuera de los Estados Unidos va a, va, le van a cobrar 5 dólares mensuales al tener las tres condiciones que voy a mencionar. Uno, tener un saldo restante en Abra Boost, Or, que es el que está en, en movimiento, menor a 500 dólares o que no tenga saldo. Dos, no haber realizado transacciones de los últimos 30 días O sea, aunque tenga los 500 dólares Si no ha, ha transacciones. tenido transacciones en los últimos 30 días O tener un préstamo en borrow activo de más de 100 dólares O sea, en pocas palabras, a todos nos van a cobrar 5 dólares Que no cumplamos con esas tres características Entonces esto es porque es importante porque ustedes saben de que si ustedes quieren mantener... Hay otras billeteras que también tienen... que no tienen estas políticas. Y ustedes tienen que saber que si tienen esas tres características, están tranquilos y no les van a cobrar nada. Pero si no los cumplimos, van a empezar a cobrar cinco dólares mensuales.
0: Y usted puede decir, es mucho o es poco. Pero sépalo. Sépalo. Eh, le, nosotros iniciamos... Eh, eh, hace, bueno, dos inicios del 2020, como bien lo decía Mario, eh, dando como una alternativa interesante a Abra Porque era la única que permitía ingresar y retirar recursos a cuentas bancarias en el país hay billeteras, hay muchas, pero ¿cuál le permitía eso? Realmente no habían alternativas como billeteras Hoy día hay opciones Hoy día hay opciones, de hecho tenemos varias que les hemos comentado acá y si vimos el lanzamiento de Key Wallet, por ejemplo, de CoinCax, también Osmo está Wallet. Osmo Wallet. Es decir, ya hay varias en las cuales... Y si usted va a un exchange, usted puede agarrar cualquier billetera y fondearlo de alguna forma. Yo creo que eh, a mí no me gusta que cobren, le voy a decir. No me gusta que cobren. Y bajo estas circunstancias, muy pocas personas no van a poder calificar para que no se lo cobren. Eh, y yo creo que vale la pena. Por eso estamos como Bitcoin Economics para darle las noticias y que usted tome sus debidas decisiones en base a la información que tenemos. Y esto es un correo directo de Abra Internacional a cada uno de los usuarios o que tienen alguna cuenta con Abra. Así que aquí le decimos la noticia tal cual. Así que bueno, pasemos a otras noticias un poco más internacionales. El gigante JP Morgan ha anunciado, oiga bien, este es un gigante. JP Morgan no es eh, patitos CSA, es, es enorme. Ha anunciado, oiga bien, que si la SEC rechazara los ETFs de Bitcoin... Podrían a, a enfrentar problemas judiciales y demandas.
1: Es decir, esto ya no lo pueden pagar. Esto
0: no hay para dónde y tiene, como se diría en el ajedrez, le tienen un jaque. Falta el jaque mate, pero ya tienen en jaque la SEC.
1: Bueno, y como se habrán imaginado con este crecimiento de precios, las ballenas, acuérdense, ballenas son personas que tienen ¿cuántos? Uf, un montón de bitcoins. Un montón de bitcoins. Bueno, <risa> han comprado más de 30 mil bitcoins en los últimos cinco días. Eso significa mil millones de dólares inyectados en el market cap o el valor que tiene bitcoin en una semana. Solo mil millones. ¿Y sea, qué, ¿Qué sabrán ellos que, está, que están planificando? ¿Por ¿Qué lo están haciendo? ¿Por qué será?
0: Es que mire cuando usted comience a ver esos movimientos de capital, tenga por seguro que no lo hacen ahí sí que poniendo el dedo al aire. O sea, esta mm, gente algo tiene
1: gente dedicada
0: sabe. a ver qué es lo que está sucediendo. Pero
1: probably nothing. Probably nothing
0: diría <risa> la frase nuevamente. Otra noticia: todos los ETF de Bitcoin ofrecerán el mismo producto. O sea, es lo mismo lo que van a ofrecer. La única forma que se van a poder destacar el uno del otro es haciendo marketing. Espérese cuánto van a promocionar. Usted va a ver los anuncios de los ETFs en aeropuertos, en televisión, en prensa, en campañas de redes. Imagínate, Mario, que no solo es la inyección de los clientes que tienes asegurados, sino cómo se van a encargar de mercadear que van a facilitar la adopción. Eso va a ser increíble Yo siendo mercadólogo eso digo Eso quizás es hasta más valioso Que la inversión inicial de estos grandes monstruos
1: Y para que no perdamos de las noticias JP Morgan Uno, que es uno de los bancos más grandes del mundo Ha anunciado que aparte de que se va a meter en problemas El sexy, si no se apura a probarlo Ya están preparándose Para la aprobación de los ETFs En los próximos pocos meses Voy a complementar esa noticia porque ellos están esperando que para el primer trimestre del próximo año ya estén sus inversionistas, sus clientes ganando este tipo de incentivos.
0: Uno de estos ETFs que se está listando es uno muy famoso que es de ARK Investments. Eh, obviamente la CEO es una firme creyente de, de Bitcoin y ya, tiene, ya está listado en el Depository Trust Clearing Corporation, que es... Ya vemos. si es autorizado ya tiene hasta las siglas por las cuales se les va a poder encontrar y lo va a encontrar, dólar siempre tiene el dólar primero ARCA, A-R-K-A
1: Okay. De, slowly Denso de 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 Ya
0: están comenzando a poner
1: Pero, ¿y esto, pues? Los acrónimos Vieron el incremento que hubo de precio de Bitcoin En estas últimas dos semanas uh -huh. Básicamente, como lo platicamos anteriormente Estas ballenas hicieron compra de 30 mil Bitcoins Por uno, o sea, mil millones uh -huh. ¿Qué te parece esto? Entonces imagínate cuánto podría crecer el valor de Bitcoin Que la famosa firma de análisis de mercados CryptoQuant ha anunciado que calcula que una vez que se apruebe el ETF de Bitcoin va a haber una inyección de 155 mil millones. O sea, lo que hicieron las mañana fue mil millones. 155, 155 veces eso, 155X. X. De dinero va a entrar a Bitcoin. ¿Cómo <risa> creen que se disparará el precio el ahí? El
0: día que lo aprueben. No te estoy diciendo que va a venir esa cantidad después. No. no. Ese día. O sea o Por lo menos en eso, en la primera semana, primer mes, si usted quiere, se viene una inyección de dinero sumamente ese grande. Ese día
1: que aprueben el ETF, tenemos que hacer fiesta en el Bitcoin Economics. ¡Hala! Ese día. Y bueno. agárrense, porque ahí sí si esta más, noticia se va a caer. Quieren cortas. un
0: meetup ese día, no sabemos cuándo Ala, va a ser, pero si sabemos eso anticipado, hay
1: que si sabemos anticipar hay que hacer un meetup. ¿sí? Fácil.
0: Si usted quiere estar enterado, porque me parece genial la idea, usted tiene que escribir y eh, escribirnos mm. al WhatsApp más 502 5890 90 Vamos a hacer y fiesta va, Usted va a estar enterado cuando esto suceda Otra eh, noticia que es muy importante Es muy reciente Y todavía es muy incipiente Es decir, no hay mucha carne al respecto Porque es demasiado nuevo Es que los stablecoins Es decir, aquellas monedas digitales De uno a uno Uno a uno contra el dólar Ya pueden entrar en funcionamiento En Bitcoin A través de, de su red de Taproot Es decir, antes, usted para, por ejemplo, esta Tether, por decirle algo, que es una stablecoin, usted tiene que utilizar la red de Ethereum, la, la red de TRX, otras redes para poder movilizar esa moneda estable. Hoy, oficialmente... Pues no hoy, pero ya oficialmente Bitcoin va a facilitar que haya el traslado de monedas estables a través de su red.
1: Bueno, entonces, ahora sigo yo con una siguiente noticia que es el del contexto. Miren, pues recuerdan que crecimos de 26 a 34, 35, casi 10 mil dólares en Bitcoin. Eso fue con mil millones. Ya dijeron de que el día que se lance el ETF, 155. Va a haber 155 mil millones. ¿Pero qué te parece que Bank of America ha reportado pérdidas no realizadas en valores por valor de 131 mil 600 millones de dólares? Esto es en el tercer, solo en el tercer trimestre. ¿Será que el Bitcoin es volátil o será que Bank of America también está generando una volatilidad? Paréntesis,
0: no estamos hablando pánico financiero Ese es el reporte del tercer trimestre De Bank of America pues Que es, es el banco más sí, importante es de Estados Unidos
1: Entonces si ellos hubieran invertido en Bitcoin Posiblemente ya hubieran podido recuperar <risa> Ese <risa> dinero en vez de perder todo lo que perdieron Entonces,
0: eh, eh, Por eso le digo Vale la pena tener esto, oiga esto también El Salvador ha asignado oficialmente 13 millones de dólares para crear Una agencia que administre Los holdings de Bitcoin del país Por pues si pensaban ya que iban una a vender agencia, ¿eh? Eh, Es que va a vender De plano buquel. no pues no está vendiendo Está al contrario, está eh, teniendo Una agencia que se los administre La otra noticia que tenés vos, me encanta Mario
1: el de Robert Kiyosaki ¿Se recuerdan? Padre rico, padre pobre Dicen en una red social El oro pronto superará los $2,100 Y luego despegará Desearás haber comprado oro por debajo De los $2,000 Próxima parada del oro $3,700 Bitcoin prueba $30,000 La próxima parada de Bitcoin $135,000 Eso significa 4X Más Imagínate. casi 5X Plata de 23 a 68 dólares la onza Así que tus amigos Más les vale que se despierten Que se cuiden y que se apuren
0: eso lo dice el escritor más famoso de finanzas. De, de finanzas con su libro Padre Rico y Padre Pobre. Que toda la gente lo tiene como un gran gurú. Esto no lo dijo Mario, no lo dije yo. Vaya a la red social oficial de Robert Kiyosaki y ahí va a encontrar esa noticia. Y cerremos con la última, Mario.
1: Bueno, el CEO de BlackRock, Larry Fink, explica que no puede decir nada de Bitcoin en la televisión en vivo porque tiene limitaciones de la sex. ¿Será que ya por algo le están poniendo mordaza al muchacho?
0: <risa> ¿Sabes qué es lo que pasa? Él está hablando de... De criptos Y le dijeron ¿Por qué hablas de criptos Y no de Bitcoin? Entonces él dice Porque no puedo O sea Si pudiera hablar Bitcoin Todos los Como diría Diego Que con eso vamos a cerrar Todos, todos los, los caminos, caminos Llevan a Bitcoin Así que Mario Llegamos al final
1: Muchísimas gracias amigos Estamos empezando Esa inercia Ese entusiasmo De lo que viene un famoso bullrun, que es cómo va a crecer el valor de Bitcoin. Así que, si no han invertido, ¿cuál es la mejor día para invertir? Ayer y el segundo, hoy. Así que apúrense, porque después cuando estemos hablando de 50, 60, 100 mil dólares por Bitcoin, se van a arrepentir.
0: Así es, así que si usted nos está escuchando en vivo, estamos cerrando el mes de octubre del 2023 y estamos listos para ver qué nos deparan los dos meses restantes del 2023, que será noviembre y diciembre. Queremos agradecerle el favor de su audiencia y esperamos que usted pueda compartir siempre con nosotros a través del WhatsApp más 502-5890-5858 en nombre de Mario López Salguero, Diego yada que no pudo estar el día de hoy, su servidor César Tánchez, agradecemos el favor de su audiencia y esperamos que el programa le haya agregado mucho valor. Nos vemos la próxima semana si así Dios lo permite. Que Dios le bendiga.